0: Jag tror jag ska ha ett litet potpourri i den här meditationen. Det är inte helt självklart när man ser tingshuset. Men tingshuset erbjuder även spa behandlingar. inte alla som vet det. Och nu bjuder huset på en liten ansiktsmassage. Det är ett intressant område att lägga märke till ansiktet. Jag tror att de flesta av oss, när vi ser oss i spegeln eller tänker på hur vi ser ut i ansiktet, så kan det finnas ja, föreställningar och känslor kring det. En ganska laddad plats när vi möter världen, så tolkar världen oss genom hur vårt ansikte ser ut, nästan mer än någonting annat. Så vi är liksom måna om vilket intryck vi ger på världen genom vårt ansikte. Och vi tolkar andra genom ansiktet. Mer än någon annan del av kroppen, tänker jag. Många av oss tittar i spegeln och har synpunkter på vårt eget ansikte. När man blir så gammal som jag så är det normalt sett inga goda nyheter när man ser sig i sitt ansikte. Rynkorna blir inte färre. Ögonen blir inte klarare. Håret fortsätter envist att växa ut på fel ställen. Många män orkade liksom inte riktigt upp till toppen av huvudet längre. Utan satsa mer på öronen och i näsgångarna. Ja. Jag leker lite men ni förstår vad jag menar. Det är en del av vår identitet, en ganska viktig del av vår identitet sitter i ansiktet. Och många lägger så mycket krut på hur vi liksom ser ut i ansiktet i andras ögon. Och därför kan det vara värdefullt att liksom möta ansiktet inifrån då. Och, då. och bara känna ansiktet inifrån. Mm. Så om du bara börjar till exempel Och lägger märke till dina läppar Förmodligen så vilar de mot varandra Kanske inte Lägg märke till läpparnas mjukhet Säkert någon slags Känsla av fukt där också Och säkert en känsla av värme också Läpparna är ett av ställena där vi lagrar sorg vi inte riktigt har hunnit med att känna så du vet. Du känner igen det där känslan av att det darrar till i läpparna när vi blir sorgsnöv. Och inkludera även munhålan. Låt tungan hitta något ställe att vila på. Och precis som läpparna så är det lätt att förnimma både fukten i munhålan, mjukheten i munhålan och även varme förstås. Det kan vara svårt att känna sina tänder men kanske kan du på något sätt förnimma du vet platsen där tänderna kommer ut genom tandköttet. När vi håller på att känna munnen på det här sättet kan det vara intressant att känna av käklederna. Nedanför skallen så hänger det ju ett käkben på oss allihopa. Och det är fäst på sidorna av skallen. Och om vi driver oss själva med mycket vilja och ansträngning och disciplin. Eller om vi vill utöva mycket kontroll i våra liv. Så sätter det lätt spår i käkleden. Hur skulle ditt käkben hänga nedanför skallen? Om det bara fick hänga som det ville. Om du kunde stunta i hur det såg ut. Ingen tittar på det nu. Säkert kan du känna lite av. Din egen känslighet längs med kärkbenet är fullt av små nerver jag har förstått längs med hela kärkbenet. Du känner säkert hur mycket munnen och håller hänger ihop. Mm. Läppar och mun slappnar av lite. Då börjar kärkläderna slappna av. Tack med att kärkleden slappnar av. Så händer det något i mun och munhåla också såklart. Och inkludera även näsan. Många av oss tycker det är svårt att känna näsryggen eller näsans sidor. Men alla kan säkert känna näsborrarna. Om inte annat känner du luften som går in och ut genom näsborrarna. Lite svalare på inandningen, lite torrare. Så när luften kommer ut i utandningen genom näsborrarna så är den uppvärmd av lungorna, uppfuktad. Så försök att hålla det till det somatiska kroppsförnimmelser. Bry dig inte så mycket om bilderna i huvudet om du vet hur din fantasi tänker sig att näsa och mun och käkled ser ut. Utan gå till det somatiska kroppsliga förnimmelsen. Och låt även ögonen få vara med. Tänk inte så mycket att du flyttar uppmärksamheten från ett ställe till ett annat. Tänk mer att du expanderar ditt fokus. Vi börjar med bara all mun och läppar. Fortsätter med käkled och näsa. Nu breddar vi ännu mer så ögonen får vara med också. De två små kulorna som sitter i sina socklar. Hela dagen lång är det miljontals små nervtrådar och muskler som ska hjälpa oss att ställa in rätt fokus. Lägg märke till hur det känns runt ögonkulorna. Bakom ögonkulorna. Sån öppen, kravlös uppmärksamhet. Hur står det till? Hur känns det här? Lägg märke till hur när du ger den här sortens kravlös uppmärksamhet. Om du tycker att ögonsocklarna håller lite hårt om ögat, att det känns lite spänt. Du behöver inte säga till socklarna och hålla lite lösare. Det räcker egentligen bara med att lägga märke till att det är lite tajt eller spänt. Så vilar du i det intrycket. Och i sin egen tid så är det som att kroppens egen intelligens ofta väljer att slappna av lite. Det är inte du som säger åt kroppen att slappna av. Med din uppmärksamhet så hjälper du kroppen att förstå att det är lite spänt någonstans. Och då gör du det lättare för kroppen att slappna av i sin egen takt. Och säkert är det många av oss som redan känner hur ögonen har mjuknat lite. Vi kanske har gått lite mer bort ifrån det där högfokus tillståndet till något mjukare, bredare. Det är häpnadsväckande hur mycket den här lilla justeringen kring ögonen kan göra. Det är väldigt svårt att vara indignerad eller jättearg med mjuka ögon. Det går liksom inte. Ja. Och den ingången glömmer vi lätt. Vi kan rikta oss mot kroppen och därigenom påverka känslotillstånd. Ofta räcker det liksom bara lägga märke till. Oj vad hård en ögon blev. Oj vad ögonsocklarna verkar hålla hårt de ögonbollarna eller vad det heter nu. Och så mjuknar ofta något igen Och så inkluderar även tinningar. Ögonbryn. Panna. Låt det som vill mjukna, mjukna. Och om vi ägnar oss väldigt mycket åt att planera och förutse och oroa oss. Och generera scenarios om framtiden. Så sätter det sig ofta i de här områdena. Panna, ögonbryn, tinningar. Om bara genom att lägga till att det kan vara lite spänt där så är det som att Någonting får möjlighet att mjukna. Nu har vi liksom hela ansiktet i vår uppmärksamhet. Kanske känner du att ansiktet känns lite mjukare när vi börjar. Övergången mellan hud och luft är lite mer gradvis. Det är inte så digitalt eller binärt. En del av oss kanske till och med blir påminna om den här vackra raden i Bibeln. Om att låta Guds ansikte lysa över oss. Vår ansikten kan också kännas som att de lyser. Den här lilla övningen kan ge oss en känsla av att det liksom glöder lite varmt från ansiktet. Och känner du inte alls det så var inte hård mot dig själv. Men för en del så kommer de att känna igen sig i det. Och så inkluderar vi även det här tunna lagret av hud som smiter åt runt skallen. Det som kallas skalpen. Och sidorna av skallen. Bakom skallen. Ovanpå skallbenet. Samma sak där. Ibland känns det som att skalpen håller lite onödigt hårt om skallen. Försök inte slappna av bara. Lägg märke till hur det känns när det är lite spänt och hårt. Och i sin egen tid så ibland väljer kroppen att släppa lite av sitt grepp. Lägg märket hur det känns i utan på halsen och inuti halsen. Sitter huvudet rätt upp och ner på ryggraden. Ryggraden blir väldigt smal i sin övre del. Ovanpå de här små ryggradsbenen så kommer helt plötsligt det här stora, tjocka, tunga huvudet. Det är inte konstigt att en del av oss har ont i nacken ibland. Ja, liksom checka in att ditt huvud inte lutar åt något håll utan sitter ganska rätt upp och ner på de översta halskotorna. Ett litet trick som Adjansu och Chitt och min lärare i England lärde oss. Det var att tänka sig att någon hade knutit en tråd övers på gässan. du vet, där många av oss har lite virvlar i håret. Det är liksom den platsen som är ryggradens tänkta förlängning. Om man då tänker sig att något vänligt änglalikt väsen lyfter lite i den här tråden utan att hakan flyger upp så mycket. Så är det nästan som att vi får lite mer plats mellan koterna i ryggen överst i ryggraden. Gör du den justeringen så går du lite åt hållet där vi kan börja oroa oss för dubbelhaka. Gör du den justeringen så går du lite åt hållet där du börjar känna av ditt bröst lite mer. Kanske känner av din hals lite mer. Kanske kännas lite sårbart. Det är lätt att man då blir varsel liksom vad det sitter i axlar och skuldrar. Så nu har vi liksom hela huvudet i vår uppmärksamhet. Inte som en bild i huvudet. Inte som den här identiteten som jag tänker att jag är. Utan som, som en kroppsdel. Något vi upplever somatiskt. Något vi förnimmer rent kroppsligt. Precis som du förnimmer att dina armar finns där. Att dina ben finns där. Sticker ut en grej till från bollen. Ett huvud. Kan du känna hur det här tar laddningen ur ansiktet lite. Blir inte riktigt lika snabba med att säga att. Det där jag ser i spegeln under håret varje morgon. Det är jag. Mm. Och så sprid din uppmärksamhet ännu mer så att. Axlar, skuldrar, över- och underarmar. Händerna så och undersida. Fingrarna. Lederna i fingrarna. Det här lågmälda, högfrekventa surret i handflatorna. Allt det där är med också. Du känner av den tysta bröstryggen. Skulderbladen. Du känner av nyckelben och bröst. Jag har säkert någon slags känsla av solaplexus. Det där området nedanför bröstkorgen i mitten av bålen. Mm. I den indiska, vediska traditionen så förknippar man kraftcentrat i solaplexus med jagupplevelsen, den betingade, präglade jagupplevelsen. Nästa gång du blir rädd eller arg eller ledsen för den delen så är man riktigt snabb så kan man nästan känna hur solaplexus plexus hör till det första som stänger till om vi stänger till. Och det är inte fel att stänga till när det behövs. Men det är olyckligt och vanemässigt stänga till så fort livet blir lite läskigt. Känna av ländryggen. Känna av den där lilla punkten som vi letade efter när vi gjorde stående meditation kroppens gravitationscentrum och nedanför, innanför naven. Låt magen få vara rund och glad. I ett av våra poddavsnitt och frågar vid mig om liksom tre vardagstips för ett lyckligare liv. I avsnittet om intuition. Nej. Tre vardagstips för att ha bättre tillgång till sin intuition. Jag vet inte vad jag fick det ifrån. Men det första jag kom på att säga det var. Rund mage. (laughs) Mjuk mage. Håller vi in magen. Spänner vi magen. Så tappar vi en del av tillgången till vår intuitiva sida. Det kan vara väldigt vanemässigt. Mm. Och precis som när vi stod känner även ända ner i bålen och bäckenbotten hela höftvaggan liksom, det är ett rätt stort område där nere genitalier och ringmuskel områdena emellan Ibland när man sitter kan man till och med känna sitt benen. Två små ben liksom som sticker ut genom skärten lite grann. Eller inte genom men du fattar vad jag menar. Lårbenets infästning i höftväggen, Kanske lättare att känna om man sitter med benen i kors. Starka lårmusklerna. Enkla knäleden. Underbenens känsliga framsida. Underbenens mer muskulösa baksida av fötternas Fötterna sovan och undersida. Alla de små tårna. Nu sitter vi med hela kroppen i vår uppmärksamhet. Försök att inte fastna i bilder i huvudet av hur hela kroppen ser ut. I spegeln. De verkligen går till det somatiska. Kroppsförnimmelsen. Helheten. Alla de små signalerna som säger dig att du har en kropp. ilningar och ryckningar och spända och avslappnade in sinnesintryck. Känslan av tyngd. Det kanske bultar och pulserar på olika ställen. Så många små del, delintryck som ger dig hela bilden av hur du sitter här i en kropp. Och så leker vi lite. Om du liksom inte bara säger nej för att det låter konstigt. Kan du på något sätt förnimma att din känslighet sträcker sig bortom hudens gräns? Om någon närmade sig med en hand mot till exempel panna eller din hand nu. Kan du kanske på något sätt förnimma att din känslighet sträcker sig bortom huden? Du skulle känna av den här handen som närmade sig. Innan den hade nått huden. Du vet det där fenomenet till exempel att vi går i ett kolsvart rum. och Precis innan vi ska slå i den där taknocken. Så på något sätt så vet vi. Aj då. Och så stannar vi upp precis innan vi dammar i pannan i. Stocken. Så liksom förneka eller döm inte ut den här idén utan bara känn i din egen verklighet. Är du alldeles säker på att du inte har en känslighet som går bortom i huden? Mm. Ibland är den här känsligheten upplevd som lokaliserad. Jag fattar vad du menar. Jag kan känna dig i händerna eller jag kan känna dig i pannan. Ibland är det mer som ett fält för hela kroppen. När Eckhart Tolle talar om det här så talar han liksom om the inner body. Den inre kroppen eller kroppen upplevd inifrån. Inte så som den ser ut utifrån i spegeln. Kan du på något sätt känna att du sitter i ett fält. Kroppen uppstår i ett fält. Din känslighet slutar inte lika tvärt som huden slutar och övergår till luft. Jag gillar verkligen det här sättet att meditera just nu. Jag satt i bilen och gjorde det säkert en timma när jag mådde dåligt när jag började. Och sen mådde jag bra när jag hade gjort det. Inget som hindrar att köra bil samtidigt. Kanske några av er till och med upplever att du kan vila i det här. Kalla det den subtila kroppen om du vill. En fältupplevelse snarare än lokaliserad. En känslighet som går bortom liksom hudens gräns. Tycker du det är spännande med sånt som auror och så? Då kan du säkert också tänka dig hur du kan känna en del av fältet utanför kött- och blodkroppen just nu. Vi behöver inte göra någonting med det här. Det ska inte kännas på ett visst sätt. Det är en rofylld plats att vila på. Det ett sätt att vila i sitt eget oavsett vad som händer runt omkring oss. Som att hitta något att luta sig tillbaks i. Är det här lite för flummigt eller för finat för dig? som Bara kom tillbaka till andetagets lugna rytm. Eller tyngden av kroppen mot det du sitter på. Men känns det intressant och inte helt omöjligt så lek lite med den här fältupplevelsen. Helheten, gestalten du har just nu. Av kroppen. Inte så mycket detaljer. En bred, inkluderande uppmärksamhet. Det jag sitter i just nu. Min egen personliga sfär. Nu skulle jag vilja att vi tog det här ett steg till. Allt som vi har gjort tillsammans idag kan kategoriseras som mindfulness. Vi riktar vår uppmärksamhet mot någonting och håller det. Inte exklusivt, inte krampaktigt, men ändå vi har ett fokus. Och vi har säkert alla stött på en hel del referenser till hur nyttigt mindfulness är för oss. Psykologiskt, fysiologiskt, socialt. Inte minst i livets mer utmanande stunder. Och om din uppmärksamhet var en hand så kan man tänka sig att när vi utövar mindfulness mot kroppen, mot andetaget, mot kroppens tyngd, mot det du sitter på, mot bröstet och vårt känslocentrum som vi gjorde i förmiddags, så om vår uppmärksamhet liknas vid en hand så är det som att handen håller i någonting. Och om du sedan tänker att den här handen som vi liknar vid uppmärksamhet, vad skulle hända om du öppnade uppmärksamhetens hand helt och hållet? Om du inte längre fokuserade på någonting? Du är fortfarande alldeles vaken, alldeles närvarande. Men du har inte längre ditt fokus på någonting. Det kan kännas väldigt så här generöst, nästan storslaget. Allt får komma. Allt får vara. Allt får gå. Vad som än rör sig genom ditt medvetande. Så är ditt medvetande ändå alltid större. I Tibet är den här sortens meditation populär. Kallas ibland Zogchen. Ibland kallas det Mahamudra. Tibet ligger ju på en hög platå. Man jämför det här tillståndet med himlen. Och himlen och horisonten är väldigt stora i Tibet. Som jag sa tidigare idag, tankar, känslomässigt väder. Tankar kanske är som moln, vad vet jag. Kroppsförnimmelser uppstår, varar en stund och sen poppar de ut. Jag vet inte om man ska jämföra dem med fåglar eller flygplan. Kan du få din egen känsla för hur liksom allt det där kommer och går. Inget består. Men det finns någon nivå av dig. Som är fullt kapabelt att bara ta emot allting som händer. När jag började upptäcka det här sättet att meditera så var det som att komma hem. Allting annat kändes lite ansträngt. Allting annat kändes lite som att jag misslyckades hela tiden. Den här öppna handens meditation. Det är svårt att misslyckas. Visst man kan somna eller dagdrömma. Eller bara sitta och tänka. Men om du inte gör det. Lite luta sig tillbaka. är ofta känslan. Det är någon slags storsynt meditation. Allt är välkommet att komma. Allt är välkommet att vara här så länge det vill. Och allt är välkommet att dra vidare när det tar slut. Har du ont någonstans i kroppen så skygga inte från det. Låt det få vara med också. Det lite det här jag pekade på när jag berättade den här historien innan stående meditationen. Det är dig och mig som i varse rastlöshet är inte rastlöst. Det finns alltid någonting större än objekten för vår uppmärksamhet. Det finns någonting som har varit tyst hela ditt liv. Som har funnits där sedan du var liten. Det kanske är den enda delen av oss som inte har ändrat sig alls. Tankarnas innehåll har ändrat sig ganska mycket sedan vi var små. Känslomässigt väder kanske har ändrat sig mindre. Men ändå det har också ändrat sig. Och alla sinnesintrycker som vi får av att ha en kropp. De känns rätt annorlunda idag för när vi var 5-6 år gamla. Och så finns det någonting alldeles tyst, alldeles vaket, som har varit exakt likadant hela vägen. Något som tar emot, något som lägger märke till, något som inte etiketterar saker. Något som inte jämför olika upplevelser och säger att den ena är bättre eller sämre eller större eller mindre. En del av oss som inte har några åsikter om någonting. Som ett stilla vittne. En del av oss som faktiskt är fine med allt. Och jag gissar att en del av er undrar vad jag pratar om. Och en del av er känner att det här tycker jag om. Det här passar mig. Känner du dig bara förvirrad av mina ord så gå tillbaks till någonting du känner igen dig. Någonting i dig och mig kan bara vara. Alla pratar om att bara vara. Det här är nivån där vi kan bara vara. Du checkar inte ut. Du driver inte bort i dagdrömmar. Ögonblick för ögonblick så bara lägg märke till allt som kommer och går. Jag kan läsa hundra böcker om allts förgänglighet. Och ändå påverkade oss inte speciellt mycket. Men en stund när vi sitter så här. Och ögonblick för ögonblick ser hur allting kommer och går. Min röst kommer och går. denna tankar kommer och går. Känslomässigt värde kommer och går. Sinnesintryck i kroppen kommer och går. Och så är det någonting stadigt som lägger märke till allt det där. Något som inte rör sig en millimeter. Något som är svårt att säga någonting om. På engelska kallar man det här Awareness. Om nu hade jag lite för mycket tid ett år när jag var eremit i Thailand. Så jag funderade på svenska översättningar av awareness och, my, och consciousness. Och upptäckte att vi hade faktiskt inget bra ord på svenska för awareness. Så jag hittade på ett washervarande. Någonting i dig och mig. Och alla människor. Är varse. Hela tiden. Det är inte högljutt. Men det är väldigt kapabelt. Jag kan inte prata för dig men nu och ganska ofta så kan jag nästan få en sån här känsla välkommen hem det är som att just det här tillståndet har kanske nästan viskat till mig emellanåt kom hem det här känns naturligt oansträngt hållbart Folk på andra platser i andra tider har inte mer av det här än vad vi har. Man behöver inte ha en religion för att lära sig att lita på det här. Man behöver inte ha en viss livsstil eller avsäga sig någonting. Man behöver inte leva på liksom ovanliga sätt eller ha några ritualer. Jag tillhör alla. Det här för oss alli bakom ljuset. Det här är på något sätt alltid på min och din sida. Där kan man lita på. En levande stillhet mitt i oss, mitt ibland oss. Man kan reagera lite olika på det här. Vissa av oss kan uppleva en slags sjungande stillhet. Vissa av oss kan gjuta av en väldigt stilla tystnad. För en del är det mer en känsla av att bara vara. För några av oss kanske det bara är en väldigt så sådär... Nära livet, upplevelse. Man kan känna sig berörd. Det är så tystlåtet och så storslaget på samma gång. Om ditt intellekt börjar fundera på vad är det här? Det är lite som att fiskar ska försöka lista ut vad vatten är. Fiskar har levt i vatten hela livet. Det var säkert inget ord för vatten om de hade språk. Vi har levt med det här i oss hela livet. Det är så nära så vi ser det inte. Så bara ta sista två minuterna innan klockan går. Få din egen känsla för det här vila som det här